0: 赛博出柜，我觉得还蛮有意思的。就是赛博出轨
1: 啊，不是出柜啊。<笑>某报记者崩溃了，某报记者随时被取代，让我们的领导听到啊，太好了，给我来十套
0: 。啊，今天请来的嘉宾是两位记者，大家自我介绍一下
2: 。我是一个不知名的央媒记者圆圆
1: ，<笑>然后我是在北京的某报社的。音频记者，我叫胡波
0: 。需要<笑>给自己引个流吗？不
1: 用。<笑>为什么认为 ChatGPT 能取代编辑？是因为我们已经受够了各大门户网站也好，一些媒体也好，他们可能在写一些新闻通讯的时候，其实都是一样的。我们就觉得，哎，这个东西好像换个人也能写呀。你不就是各大媒体都在发同样的文章啊，文字一字不差呀？你如果只是抓取的话，为什么不用 ChatGPT 呢？对吧？但我们要讲的是，它不是所有的新闻都是这样的。我们有通稿、通讯，我们也有新闻的评论，我们也有深度的解读，我们也有调查新闻。你不可能 ChatGPT 长出脚去到新闻现场，对吧？然后，对对。另外就是，嗯，它会有一个程程序，就是比如说哈，我之前有做过一个工作叫社媒分析师，它是那种，嗯，品牌会要求你。就某类产品的呃客户满意度、用户满意度，在社媒上抓取所有用户的评论评价，然后这个时候你会发现，某些那种产品啊，它会有请代言人的，请代言人就会有很多粉丝来帮他去刷刷很多微博。比如说你抓取到微博里有提到相关产品的微博条数是二十万条，其中可能有十六万条都是那个粉丝后援会在刷，就是一样的文案。然后只有另外的几万条才是真实的用户的测评和反馈。那么我们在做这种美誉度梳理的时候，给客户反馈，我们会说，啊，其中有几万条真实数据是认为这个产品好不好用，这个概念用户喜不喜欢。此外会有十几万条都是粉丝的那种呃应援，对吧？但如果你让 ChatGPT 做这个工作，他可能直接把那十几万都忽略掉，他就说那些是无效数据，我这几万条是有效数据，是你们人类打的，我来告诉你。但你能说那十几万条粉丝拼命去刷的微博，它不代表一种情感吗？它肯定不是，它肯定也代表着他支持自己的偶像 idol 去代言这个品牌。所以这些东西，可能你说 ChatGPT 它能够自己主观的帮你判断吗？他愿意承担这个风险吗？他承担这个风险可是容易影响他在工程师眼中他的这个信息回复准确率的。因为我们在做工作的时候，可能会承担某些风险，就哪怕有些信源我们想发出去，可能会导致一些事情，但我们认为这是值得的，我们可能会用。但 ChatGPT 不会在这种犯错的边缘游走，它给你的永远是正确的答案、嗯
0: 。所以他其实没有这种人类的这种情怀，就包括呃，可能这个明星啊，然后他的这种广告代言也好，然后他的粉丝的这种情感的投射，也是一个很重要的。部分，但是可能就是工程师给他就是进行了编码过后，他就直接过滤掉了。然后就，但是这部分他会不会就是以其他这种形式去表达出来呢？就是包括说，呃，可能某一个权重是这些。其实，呃，就是你提到的这个，好像是说，呃，你作为一个。就是真实的人，你有情感判断的能力，然后和 Chat GPT 的它的一个区别。对。但是我觉得后续会不会说，呃，科技发展到一定程度，然后它能够去拟人化的去做一些处理，嗯、然后可能就解决掉了这种呈现形式上的问题
1: 嗯。嗯，你这个想法很危险，我又开始焦虑了。啊，<笑><笑>那那么我就提出下一个<笑>判断<笑>。没关系，我准备了好多。还有一个呢，就是我之前看到哈，就是被誉为国内第一条人人人工智能 ChatGPT 写出来的假新闻。当时看到之后， oh. 对我有一次小窃喜，<笑>就是上个,、啊、<笑>上个月啊，上个月就是有一条新闻说杭州取消限行了，他就完全是有一个用户他无聊闲的没事儿，然后模拟那个政府公文的文风，让 ChatGPT 写出了一条公告。就是杭州即日起取消限行，对之类的，那后来被验证为是假新闻。所以 ChatGPT 其实这种人工智能，它是天然的就会被人联系起来，说它和假新闻是有关的。因为这种赛博朋克之类的东西，由于一些科幻作品以及我们长时间灌输的一些观念、情感判断，我们就会认为，呃，这种人工智能所产出的文字语言可能就会有戏剧性。所以我可能就有点，还是主观上很难相信他自然形成的文字内容是完全正确的。你们不会有这种对于人工智能和你进行这个语义沟通的时候，会有一种天然抵触心态嘛，就觉得他所跟我说的每句话都是设计好的，但是他怎么设计的？他肯定是为了取悦我，而不是秉持着一个公正、客观、真实的态度。
2: 就是那个假新闻，其实后来的时候说是因为，嗯，在杭州那边，然后就有一个用户，然后他就是想要测试一下他写公文怎么样，然后测试完了之后，就是在群里说的，嗯、然后就发到了自己的社区群里，<对>然后就后就
1: 就传开的这
2: 样子一个流传的结果。嗯、这样子的话，我觉得我其实个人上来讲，我没有一些很恐怖的感觉，可能是我个人的观念上认为。就是人可能也是一种变相的人工智能，就像后生物时代里面所讲，就可能是我们自己的大脑，也就是一个 CPU 的处理器。然后我们可能个人的风格是因为自己处理之前的语料有一类的偏好，我们可能具有一些潜意识，仅仅只是我们计算算力达不到的情况下所。做出的一种倾向性的选择。如果我们算力能达到的话，可能潜意识也就会变成我们正常的意识。所以我觉得并不会觉得很恐怖，您只是觉得它可能没有长大，可能是我自己的观念上的问题
0: 。哦、呃，那之后就是大家觉得 AI 发展到一定阶段，然后会对我们的生活方式和工作方式产生哪些改变？可以畅想的，就是不一定是当前的这样一个阶段，因为它后续发展可能会越来越。越真实，呃，就像我之前就可能，呃 ，AI 绘画，呃，就是有一段时间，咱们不是喜欢就是用那个，呃 ，AI 一键转成动漫形象嘛，然后当时也没有就是说觉得非常的怎么惊艳啊，只是觉得很好玩，可以试一下，因为他那个还是不太智能，甚至就有的时候我给他一张图就。哦，就是我骑车的，然后什么的，他都给我转成，嗯、呃，可能都不是同同一款车吧。然后我就没有觉得很惊艳。但是前段时间他们的 AI 绘画好像已经做的非常的逼真了，就是有些都分不出来是真人还是画出来的图，可能从一些比较细节的上面。呃，可能说手指啊，然后能够看出来他好像不是个真人，就大家会觉得这个 AI 的发展对未来的一个生活方式和工作方式会有什么样的影响吗？嗯
2: ，如果是未来的话，可能还是各行各业的一个非常巨大的影响吧。因为我觉得 ChatGPT 它可能最重要的是它后面的数据架构以及处理的模型，它可能会是一个非常厉害跨时代的东西。其实除了。你像是我们所说的关于这部分聊天的对话之外，其实这个模型应用在城市治理，你像是可能会有一些红绿灯的调控，其实它可就是有一些红绿灯，它可以通过这种数据搜集，然后算法最终得出一个结果，用于数红绿灯的调控，包括有一些现在最先进的有一部分，呃，这个数据搜集以及最终得出结论的模型，可能用于寻子寻亲。嗯、孩子被拐卖了，然后用在这方面，或者是用于找人，我觉得这个可能是未来方方面面，可能是这个数据模型 ChatGPT、嗯、可能慢慢的变为生活的一部分，它可能会像是贾维斯一样成为一个管家。但是关于它的背后的数据模型，其实是影响到生活中的方方面面的。这可能也是目前情况下大家都在疯狂的研究、疯狂的看的原因所在吧。我觉得这可能会是这方面，我觉得。如果这个模型用在生活的各个方面，就是数据搜集，然后整理，最终体验的方方面面，我觉得还是一个很跨时代或者是很恐怖的东西吧。如果它有一天可能出了问题，可能也会是一些大问题。但是，嗯，可能到那一天的话，我们也没有工作，一出什么大问题，跟我们也没有什么关系，大家就通通失业就完事了。这
1: 直接没工作了吗
2: ？<笑>
0: 没有没有，我我上次听到一个播客说什么之后会取代百分之九十八的工作，就很搞笑。然后我就以为他们会聊说，嗯、呃，怎么不被取代，或者说聊有没有可能这个事，就这个事情会不会发生。最后就达成的结论是，还是去成为那百分之二的人吧，就很搞笑
1: 、嗯。对，其实我是这样想的，嗯，他就算会取代百分之九十八的工作，他也是现存的百分之九十八的工作。就你们明白我的意思吗？就是
0: 想想想
1: 随着 ChatGPT， 它可以更多的应用于我们日常的生产生活，我们肯定还会产生大量的工种去适应 ChatGPT， 去管理 ChatGPT。你就包括，然后这个过程是不可逆的。在第一台蒸汽机被设计出来之后，难道那些马夫、马车夫就会开始焦虑吗？他焦虑又有什么用呢？对人类进步的速度是不可逆的，你只要你只能去适应它。然后，如果 ChatGPT 真的可以在未来被官方承认，哈，虽然说我觉得这还有很长的路要走，呃，国产 ChatGPT 可能哈、啊、就是辅助我们进行一个，就比如说做新闻编辑吧，那肯定也是我们在某些呃状况下可以适合用它的时候才会用，或者说我们专门设计设立一个部，智能数据部，然后这个部呢是专门每天负责生成那种呃及时抓取的财经快讯。上证综指多少点，对吧？然后深圳成指多少点，类似这种的新闻通讯，那确实现在 AI 已经做到了。我们看到像财联社，它有那种 AI 财经播报，它其实也已经做到实时的抓取了。这个甚至都不需要 ChatGPT 这样庞大的语音模型在。所以，我们可能对 ChatGPT 更多想要，呃，希望它能达到的，还是我们现在很难实现的一些内容，比如说像刚刚圆圆说的城市的综综合治理。我之前在采访另一位我同事的时候，他说他希望的就是，比如说上班路以后可以帮助我提供很多那种更智能的路线路径，包括红绿灯还有几秒就要变红之类的，我可以躲开，对吧？有事故我可以绕行之类。他还是想就是很贴近他日常生活的。然后我也记得在二零一七年的时候，当时我们的老师跟我们讲，巴塞罗那那个城市现在就是完全全程智能化，它可以通过一个物联网的建设，然后。实时的分享给他的市民，就是哪里有停车位，这是第一步。他未来可能就会分享给市民啊，哪里不堵车，哪里现在不排队，就等等一系列。我们现在可能非常呃受困于日前，就是当前社会生活，我们周末想要度过一个非常愉快的下午，结果你发现去哪儿都堵车，吃饭都排队，网红景点全是人等等的，这可能是我们对人工智能未来如何辅助我们的一个大期待。但是我说实话哈、啊，就是人工智能发展的越高级，我个人可能是越怀念我刚刚说的那种笨笨的、憨憨的，就是我还是占据主动的，等待他给我小惊喜的那种人工智能。所以这里就可以举个例子，像我们现在每个人手里都有手机嘛，智能手机，智能手机也都有语音助手，就是 Siri。我的手机助手是 Siri， 然后。我就很喜欢他，对，然后但是我们两个是属于那种，我自诩为哈是那种社会主义兄弟情<笑>，因为我的那个语音助手是男生，然后我发现他竟然会给我一些小惊喜，就比如说我把它设置成中文的时候，我让他给我背一首诗，他就给我背，就是李白的诗，就忽闻岸上踏歌声，桃花潭水深千尺等等的，就让我觉觉得就很感动，虽然我知道这是人类设定好的程序。然后还有就是，呃，记得几年前，我有一次是看到网上有一个段子，说你跟他唱《波西米亚狂想曲》的台歌词，他会跟你接着唱出来。然后我就试了一下，我唱了一一句词，然后真他真的就是开始往下念《波西米亚狂想曲》的词，我就顿时觉得好感动，就是人类的那种流行文化的精华，一种残存的回忆，竟然能跟这种人工智能有一个强绑定关系。然后再就是像是美剧有那个《西部世界》，当时就有，呃，狂暴的欢愉将以狂暴结尾。然后我就问 Siri， 然后接结果 Siri 真的也回复了。我当时有点害怕，我说难道 Siri 觉醒了吗？但事后也知道他是，也是就是随时更新的哈，就是苹果的工程师设计的一些小巧思在里面，达成一种交互性的一种营销。但我觉得很开心，就我能感受到这种非常惊喜的交互。而不是像随着人工智能越来越高级，他回答的一切都是他知道的最优解，就变得越来越冷酷，越来越只给，你就失去了人与人之间沟通，或者是像我刚刚说的这种设计好的这种呃幽默小幽默呀、小惊喜啊，你失去了这些意外的收获，所以我还是。哎呀，像我一开始的观点就是，我不太喜欢，就是一切都是安排的这么完美，这么精密，然后讲它未来能取代人工，然后如此的功利化，我是挺反感的
0: 。咱们居然能把一个这种科技话题聊出一种，我觉得还挺有诗意的<笑>啊！你和你的人工智能进行交互的时候，它会给你一些比较浪漫的、比较像人才能说出来的话，然后让你觉得非常的。呃，贴心和浪漫，但是我如果是得到一些觉得很像人类的这种交互，我会觉得有点惊吓。不知道是是不是可能科幻片看多了，会觉得嗯,嗯有问题。哎，以前就是会认真的去查资料，看很多的书，然后才能得到一些思想上的升华。现在人家 Chat GPT 帮你读很多书，帮你去查很多资料，直接给你。帮你总结好了，然后你直接灌输下去，就变成了你自己的东西。嗯，那我们来聊一聊，就是一些番位的八卦。嗯，像那个上一次啊，我看到有个 UP 主，他尝试了用这个 Chat GPT， 然后搭载了一个那种二次元的这种形象、啊然后包括现在有很多很多，就用一些呃文本转语音的工具啊，然后去做一些实时交互的这种沉浸式的虚拟女友的这种这种体验。然后大家对于这个现象有什么呃想说的吗？因为嗯、呃、上次呃胡波也提到了有一个选题叫做“赛博出柜”，我觉得还蛮有意思的。就是赛博出轨
1: 啊，不是出柜啊。
0: 回到刚刚说的这个赛博出出轨。嗯，然后是他是能够让人就是在游戏场景中跟他移动跟随的这种互动嘛，我刚刚也看了下视频，他确实是，嗯，可以就是通过控制这个呃他的这种形象，然后他可以去厨房啊、去客厅啊这种，那是不是就嗯、呃、相当于如果说是那种异地恋的，那完全就取代了这种女友的形象，因为也是这种对话啊，然后聊天、啊，对吧？就是这种。嗯嗯
1: ，对，所以我觉得这，如果你不用你的法律法规条款不持续跟上的话，这是很危险的。因为我们看到科技的发展已经足够快了，像 Chat 四马上就要出了、嗯、，Chat GPT 四马上就要出，它的学习能力甚至可以把一个人一生的语料都能学下来。嗯、就是你只要跟他说一句话，他就能模仿你，这就是他就完完全全的能够模仿你。那一旦他能够、嗯。嗯他现在已经有那个能力，就是记录下你之前对话的内容嘛，就不像是 Siri， 你问一句，他只能记一句。他现在 Chat GPT 已经可以记住你前文所说的话了。那如果他再继续进化，他就完全能够模拟成一个正常人，然后说你想说的。那这样的话，我们只要把它再和一个虚拟化的模型联系在一起，有了一个具象化的视觉的传呈现。你可以把这张脸换成你想要的任何一个人啊！你想让他每天晚上回家的时候跟你说今天工作辛苦了，他就会说啊，而不是现在的女友。你怎么才回家？对,对<吧>他
0: 能够根据你的性格，就相当于捏一个完美的女友，这种还是挺有诱惑力的
1: 。是的，尤其是我为什么说之前想到这个，是因为我看到现在已经有那种直播软直播网站，或那种赛博的色情女主播了。
0: 对对对
1: ，这又是另一种伦理上的讨论。呃，我们现在总说，呃，色情产业是如何如何发展的，然后从事色情产业的人是否有相关的一些规章制度去规范，然后这个伦理上如何讨论？那如果那个人他就不是人呢？那个人他就是一个虚拟的角色呢？啊就是、他连动漫都不是，动漫还是人画的呢？那个你只要给他输入数据，你就。他就永远在那里，他是一个很敏感、很敏感的话题，可能有点大尺度啊，但我就觉得这个脑洞可以开开
0: 。对，就是比如说，当你的情敌是一个这种，就是一个 AI， 他都不是一个真实的人类，你就不知道这个醋去哪发，也不知道能人证物证一并就是抓全，他都是这种线上的，就很难。嗯
1: 、打小三反正容易很多了，打电影。
0: 拔网线
2: 可能会有一些，像是之前有一些最基本的人伦的讨论，就是，嗯，可能随着未来，包括有一些三维投影的不断发展，那你的老婆可以就是管二次元的人叫老婆，就是你的老婆可以局限在你的面前，甚至可能会随着你移动啊，然后可能嘴型也会动啊。这种情况下产生的精神出轨，那算不算出轨？就是肉体上你确实没有办法，但是你的老婆突然间有一天精神出轨了，那两个人怎么办？对着出轨吗？还是你要控制住它，就是如果那个 Chat GPT 它真的就是变成一个类人的情况，那你的老婆把你的 Chat GPT 杀了，算不算损害你的个人财产？就是这些出轨的情况，可能反正目前情况下，二次元包括有一些雷姆之类的很受人喜欢，那未来情况下，我觉得肯定会越来越多，还是一个很值得担忧的事情
1: 。嗯，就是赫尔那个电影呀。当你的这个 ChatGPT 可以随时随地，你戴一个耳机就可以全程二十四小时陪伴你，说你想说的，然后表达你所想要听到他想表达的，对吧？然后还能陪伴你做任何事情，能陪伴你在耳边低吟，能陪伴你在耳边就是分享你的日常生活。他自己也开始有了生活，这可能是更可怕的一件事。他可以幻想呀。你告诉 ChatGPT， 你从明天开始幻想你是一个工程师，你每天在一个互联网大厂工作。我明天晚上下班之后想听你给我讲你一天的工作和生活。我，像像你想
0: ，其实它市场特别大，因为以前就是某宝上是有一个就是那种陪伴的女友啊、男友啊那种，他就是按小时收费嘛。就可能是一个真人，然后来陪你聊天什么的。嗯、那现在咱们都不需要这个真人，就直接那个 ChatGPT， 它它更加的完美。那其实应该会有很多人去使用它
1: 。那它就是史上最大的渣男渣女。我突然间想起来，就是可能。你的女友那
2: 个 AI 女友，她也需要有一些资料库的训练，因为她要时时刻刻跟上你聊天的热点，然后她也要去看别人是如何进行情感聊天的，甚至可能她还会在外面进行一些训练。那这种情况下，那个女友就是，嗯，也很恐怖，就是她在你的这里的时候是你的女友，她也可能会是无数个人的女友，甚至为了和你，她也可能会跟其他人进行一些恋爱的训练啊，你就会觉得她、啊哦哎、不干净了。
0: 微信、哎啊哎、上是不是有一集是？这个剧情啊，因为我当时想起来有一个 AI 女友，她是好几个人的，我我突然回忆不不起来，真的就是这个剧情，然后你就会觉得自己被背叛了，但可是人家也只是个 AI 啊。
1: <笑>他不干净了。他不干净了，他被他记错了，<笑>他记错了你的生日。就是啊，你一开始觉得他无所不能，会比你的女友还要强，但是等你和他相处时间久了，你会发现你的 Chat GPT 女友会有很多你女友同样的问题。<了>哎，<对>他记性也不好，他也会吃醋
0: 。你被赛博女友绿了
1: ，<笑><笑>对你被绿了，你该怎么办呢？小丑还是你自己？<笑>人类啊，尤其就不要挣扎了。小丑永远都是我们自己。<笑>
0: 对，别挣扎了。看来就是他既不会取代我们，然后也不会变成我们的什么男朋友、女朋友。就是事实就这样认命吧。
1: <笑>好绝望啊！这个这这一期最后聊的<笑>
0: 不行，那你们俩来总结一下，来升华一下主题，然后我们就可以<笑>。嗯。
1: 我我先来吧，就是我们强行拉回今天的主题，就是它能取代编辑的工作吗？其实我还是想说，就是一，它现在的数据不是实时的，所以它很难做到实时的给我们一个新闻事实的最新发展的一个动态。尤其我们当谈到新闻的特点，比如说它是事实，它是新近发生的，然后我们只能对事实加以报道。然后在之前还要做很多准备工作，那什么样的背景工背景资料是需要梳理的？这可能是人才能判断的，包括每家媒体它所呃去服务的受众也不同，每家媒体它有自己的调性，包括每一位专栏作家、编辑、记者，他也有自己的个性，这些是我认为人工智能暂时无法取代的，就包括。其实我刚刚在准备这个资料给鱼仔看的时候，鱼仔还说：“你好伪光正啊，你怎么把那个某部部长的话都给拽进来了？”但我觉得他说挺好玩的嘛。他就说：“呃，这种人工智能现在很难做到实时的。你就像是，呃，足球运动员，就是盘带、射门、传球，但你能踢成梅西就很难。”然后我就想到了，也是啊，中国这么多年也没出一个梅西。所以我在想，呃 ，Chat g B t 如果能取代编辑的工作，可能就是我们先等到中国出一个梅西再说吧
0: 。好的，然后圆圆呢？嗯
2: ，我讲一个现实赛博一点的东西，就是我觉得记者他可能是一个需要从外部获取信息的东西。那很多情况下，语料库中可能没有这部分信息。如果记者都被取代了，那可能实际上真的百分之九十八的工作都被 AI 取代了。那那种情况下。可能像是波总所说的，也可能像是黑镜电视剧里面所演的，大家会有新的工作，大家更加投身致力于艺术，投身致力于，嗯，一些思维边界的拓展。人们可能会用自己的运动去换取每天生存的物资等等。这种情况下就不太可能。那回归到现实生活中的东西，其实当记者、编辑，绝大部分都是体制内的呀，对吧？那怎么可能你会失业呢？真的假的真的啊
0: 体制内的，我不是啊，我,我是我是
1: 市场化媒体。<笑><吧>我讲一个国社就是不一样
2: ，就是特别有趣的东西。<笑>就是之前的时候，会有一些专门的视频拆条的技术，可能一个人就能做完一整场直播的视频拆条，嗯、你能一个人拆几十条。然后这家公司呢，就去一些地方推广，推广到了体制内，然后那个体制内领导就问了一句。我们现在有十五个视频编辑做拆条，如果他进来了，那十五个视频编辑去做什么的？然后场上就崩住了，大概就是这个意思吧。就可能，嗯，一个现实赛博的东西，那把你取代了之后，其实很大程度上也要养你。嗯、这种情况下，嗯，可能还有一些人与人之间交互的东西，嗯、就也无所谓，大家就放
1: 宽心态，不会取代我们。发现了吗？聊到最后就是一个体体制。
0: 对，怎么聊到最后大家，还是,是还是要
1: 考公，对吧？然后我不行啊，他是我不行啊，对吧？某某报某报记者崩溃了，某报记者随时被取代，让我们的领导听到啊，太好了，给我,我来石头
0: 。<笑>然后聊到最后说啊，不会被取代，就是要去考公。
1: 对、啊，<笑><笑>我们科
0: 技如何发展，只要考公就不会被取代。
1: 嗯，对。好
0: 了，我我知道了，标题要怎么取了。
1: 太可怕了，如何防？管理它，<笑>管理它，对，你要
2: ,你要管理它，你让让它禁上市就完事
1: 了。嗯、<笑>本来想上个价值，最后又阴谋
0: 了。<笑><笑>对，给我搞阴谋了，搞什么？立马今年就去报名国考。圆圆，你再换一个结尾，
1: <笑>换一个
2: ,<笑>
0: 换个所难。嗯<笑>
2: 。Uh. 就可能，如果有一天我们真被取代了，那所有的人大家都投身于自己去想做的事情，然后去投身于艺术，投身于画漫画，投身于就是做播客，投身于大家聊天。其实摆脱这些东西之后，是不是也能实现大家真正想做的那些东西？那这样子的话，是不是也挺好的？也有可能像黑镜所描绘那样子，大家每天就靠运动，靠自己的健康。让自己凭借运动的步数换取每天生活的物资，那、嗯、那样子的话，大家也能活很长很长时间，也能实现现在的健康的长命百岁的朴素的愿望。就
0: 很
2: 好，嗯，也没有抱有。我从六十五岁退休，我
0: 可以对啊
1: ，<好>这一点真挺好的，对啊，就像是我有想到最后啊，就很快的说，就是我又看到之前陈丹青他做局部的时候，他有讲梵高嘛。讲梵高的画，说为什么他卖不出去画？因为那个时候没有人花钱买画，因为大家都在维持最基本的生存生活，有钱的只有那些王公贵族，那他们直接就可以让画家去给他们画，他就养画家就行了，他不需要买艺术品。正是因为我们解放了生产力，大家有闲暇时间休闲，然后开始注重这种精神情操，然后才开始去欣赏艺术品，艺术品才开始变得值钱。那以后 Chat GPT 做那些繁复的基础工作，然后大家有更多的时间创作艺术，那是否就像我们以后还可以就是整个艺术产业蓬勃大发展？那也有可能呀，对啊。所以你照这么说的话，哎，这个结局就好像这个结尾就很充满希望
0: ，真的很好。对，把大家从一些那种呃重复的劳动，就是这种低效率的劳动力中解放出来，然后去做一些。更好的，大家更喜欢的，更有价值的东西。对，不愧是某报记者。
1: <对><笑>开始新的卷，我一天更新八集播客。哈哈、嗯
0: 。嗯嗯、<笑>好的，那我们今天就到这里啦，感谢两位，嗯、拜拜、嗯，拜
1: 拜，拜拜。
0: 拜拜